0: Santiago, capítulo 1, tiene un verso que hoy, pues en alabanza, estamos cantando y fue el tema del mensaje que compartí la semana pasada. Es el segundo verso, Santiago, capítulo 1, verso 2, que dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo, toda la iglesia diga: Sumo gozo. Sumo gozo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vamos a hacer una oración, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Abre en este momento nuestro corazón para recibir tu palabra, para oír tu palabra y para que saliendo de aquí podemos ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada hablé sobre el gozo, que el gozo del Señor se encuentra en la presencia de Dios. Pero está escondido a través de la palabra de Cristo. Es algo que nosotros tenemos que descubrir a través de nuestras amistades en Cristo. Sé parte de la familia de Dios, de la iglesia, del cuerpo de Cristo vamos a tener gozo que es una de las fuentes de gozo que el Espíritu Santo manifestando en nuestra vida va a traer no solamente gozo, pero también paz consolación, todo lo que necesitamos y lo que vimos la semana pasada es la diferencia entre felicidad y el gozo porque mencioné, es, es humanamente di difícil o imposible sentir felicidad cuando estamos pasando aflicciones, tribulaciones, problemas. Porque mi felicidad depende en lo que estoy pasando. Pero aquí el apóstol Santiago, ahora... Voy a hacer un comentario interesante que fuera del tema. Pero ¿sabes qué? Su nombre no era Santiago. ¿Quién es Santiago? Es el medio hermano de Jesucristo. No era uno de los doce discípulos. De hecho, cuando Jesús estaba enseñando, Jacobo, su hermano, no era creyente. Él estaba afuera cuando Jesús estaba Enseñando, Él estaba afuera. Él estaba diciendo a Jesús, tú realmente crees lo que estás diciendo. Porque él, su hermano, vivió en la misma casa y todo eso. Y, y como él tardó de recibir la revelación que Jesús no solamente era su hermano mayor, sino el Cristo. Su nombre es Jacobo. ¿Sabes por qué se llama en, en, la, en la Biblia Español Santiago? Porque el rey Santiago que, trauz, la, pues que, que hizo la comisión para traducir la Biblia del griego a español, quiso ver su nombre en la Biblia. No. Es lo mismo con la traducción. ¿Han escuchado King James Version? James y Santiago... No son el mismo nombre, pero es, pero es el mismo nombre en la, en la Biblia, James, pero tampoco aparece en la Biblia. Su nombre es Jacobo, en inglés será Jacob, pero el rey James quiso ver su nombre. Entonces, cuando hice la traducción, entonces eso es solamente, pero ¿quién es Jacobo? Porque había un Jacobo que era hermano de Juan, de los discípulos. Había un Jacobo. Hermano de Juan. Pescador. discípulo, seguidor. Pero este no es el mismo. Y esto es algo interesante. Porque. Santiago o Jacobo. El medio hermano. De Jesús. En otras palabras. Jacobo era hijo de María. Y hijo de José. Y si. Sí, la Biblia confirma que. José y María tuvieran hijos después de Jesús. Otro tema, pero no, no, tengo, no tengo tiempo para explicar todo eso, pero sí la Biblia dice. El hermano de Jesús quiere compartir con nosotros un secreto para encontrar el gozo. Y que el gozo es algo más allá de que la felicidad porque dice aquí que puede hallar gozo cuando estamos en diversas pruebas y esa prueba de nuestra fe es lo que queremos hablar el día de hoy entonces hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas Sabiendo, verso 3: Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os, os falte cosa alguna. Ahora, levanten la mano si quieren pasar pruebas. Muy sabios, muy entendidos, que nadie se levantó la, man, la, la mano porque no queremos pasar las pruebas. Pero, ¿cuántos de nosotros tarde o temprano vamos a pasar pruebas? Todos tenemos que ser honestos. Eso es algo que no podemos evitar en la vida. Ahora la pregunta es si entendemos que las pruebas que vienen tienen un propósito. Aquí en esos tres versos, versos 2, 3 y 4, Santiago, Jacobo, el hermano de Jesús está explicando a nosotros que nuestro gozo no depende en lo que estamos pasando. Podemos tener gozo en medio de las pruebas porque tenemos la mentalidad que entendemos por qué Dios está permitiendo las pruebas a nuestra vida. ¿Y cuál es el propósito? Es para darnos paciencia. Es para ayudar a nosotros. Llegar al fin de la obra. Que Dios quiere hacer. En, el, en nuestra vida. Cuando dice. Verso 4. 4. Más tenga la paciencia. Su obra completa. Su obra perfecta. Que si la fe probada. Produce paciencia. La paciencia tiene un fin. La obra completa es para qué? Que seamos perfectos y cabales. Y esto es algo que necesitamos entender, porque si les pregunto, ¿cuántos perfectos hay? ¿De, de nosotros? ¿Ninguno de nosotros? Son perfectos, mira, pero entonces, piénsalo conmigo, porque la Biblia dice que el fin de la obra completa de la paciencia, que es un producto de la fe probada, está conmigo, ¿verdad? La fe probada produce paciencia, la paciencia cuando es completo, cuando es maduro, nos lleva a... A la perfección, ¿sí o no? Entonces, esto es algo que necesitamos entender. No dice Jesús que seas, sean perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Entonces, esa es la pregunta que tenemos que luchar el día de hoy. Dios tiene una perfección que nosotros podemos alcanzar, sí o no. Porque cuando decimos soy humano, no soy perfecto. Es que no entendemos que la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida es llevarnos a un estado cabal y perfecto. Cabal habla que delante de Dios estamos viviendo rectos, que estamos cumpliendo el plan de Dios para nuestra vida. Perfecto habla de madurez, que tenemos conocimiento de la voluntad de Dios, que tenemos conocimiento de lo que Dios quiere que estamos haciendo. Pero no es solamente que sabemos lo que debemos hacer, pero decimos siempre, pues soy humano, no soy perfecto, no puedo. Justificando nuestra falta de acción. Y esto es algo que posiblemente la razón que seguimos cayendo... En diversas pruebas. Siendo probado. No sé. Cada semana. O cada mes. O cada día. O cada hora. No sé cuánto siente la prueba. Pero puede ser porque no estamos. Permitiendo que la obra. Que Dios quiere hacer en nuestra vida. Sea completa. Para ayudar a nosotros. Llegar. A a una, un lugar que la Biblia antigua se llama perfección o madurez. Y eso es lo que vamos a ver, el proceso de cómo podemos pasar las pruebas para llegar a un lugar de perfección. Entonces, para hacer eso, vamos a ver el ejemplo que Santiago Jacobo, el hermano de Jesús, usaba cuando él está Escribiendo la carta. Y vamos a brincar el segundo capítulo. ¿Están conmigo? Santiago capítulo 2. Y vamos a iniciar en verso 18. Santiago 2, 18 dice. Pero a uno dirá. Tú tienes fe. Y yo tengo obras. Santiago dice. Muéstrame tu fe sin obras. Y yo... Te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, si, si platicamos por un momento, ¿qué es la fe? ¿Qué okay. están pensando en, en, en Hebreos, Hebreos capítulo 11, uno es la es pues la certeza de lo que no se ve, la certeza y la convicción de lo que estamos esperando. Ahora, la definición que yo prefiero es creer o tener la plena certidumbre, confianza que Dios existe. Porque hay muchas cosas que puedes creer. Que puedes creer las noticias, que puedes creer las malas noticias, que puedes creer um, en la ciencia, que puedes creer muchas cosas. Pero la fe se distingue, es Distinto a, a cualquier otra creencia, porque es creer en algo sobrenatural. La fe, cuando hablamos de la fe, no es algo que nace de nosotros. Hebreos 12:1 dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. La fe viene. A nosotros por medio de la palabra de Dios. Dios envía su palabra viva, su rema, su palabra que llega a nuestro corazón y produce algo que no pueden hacer de nuestra carne. Es por eso, porque el ser humano puede creer en algunas cosas sin la intervención de Dios, sí. Pero el ser humano puede creer en Dios sin la ayuda de Dios, No. Dios es invisible. Entonces la fe es algo. No tangible. Que no podemos ver a través de. Mira ahí está mi fe. Pero lo que Santiago está explicando aquí. Es hay una manera para ver la fe de alguien. Porque hay, hay varias veces en los evangelios. Cuando Jesús Está interactuando con el pueblo, también en los hechos, que dice la frase, viendo su fe y cómo vio Jesús la fe de los... De los amigos, los cuatro, que llevaron el paralítico a Jesús y abrieron el techo porque no podían pasar por la puerta, puerta principal. Entonces subieron hasta el techo y abrieron el techo y pusieron el paralítico delante de Jesús. La palabra dice, Jesús viendo su fe, ¿cómo vio su fe? Si la fe es intangible, si la fe es invisible, ¿cómo vio Jesús su fe? No, pero ¿qué hicieron los amigos? Por sus obras. Por sus acciones. Y muchas veces declaramos que si yo tengo fe. Y la, los demás están diciendo, ¿dónde está tu fe? Porque no veo que estás haciendo nada conforme a una creencia que Dios existe. Que Dios es real. Que Dios está moviendo en tu vida, entonces lo que, lo que Santiago dice: Muéstrame tu fe sin obras. ¿Cómo puedes mostrar que tienes fe sin obras? Piénsalo, porque cuántos, cuántos sabemos que, que las palabras, mira la, la frase en inglés: Talk is cheap, la, las palabras son baratas, no te cuesta nada. Te amo mi amor Entonces ayúdame No, no tengo tiempo Te amo mi amor Entonces vamos a salir No, esta semana no Te amo hija Entonces llévame al parque No, no tengo ganas Te amo Como mis palabras Son fáciles Pero no muestran el amor son mis acciones que muestran el verdadero amor. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mira, 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Como, good job. Bien haces. También los demonios creen. Y, y los demonios tiemblan. Hay más temor de Dios, según Santiago, en los demonios que en los que están confesando que Jesús es su Señor, su Salvador y viven su vida sin obras de obediencia. Verso 20 más. ¿Quieres saber, hombre vano? Que la fe sin obras es muerta y no fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No es que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios. Y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora, lo que Santiago está haciendo, un hombre que conoció la palabra de Dios, que conoció la ley de Moisés, está explicando aquí. Que la justificación es a través de la fe que tiene obras de obediencia. Ahora, estaba pensando hacer ese mensaje muy aburrido y comenzamos a investigar la diferencia entre lo que Pablo enseñó. Porque puedes ver en, en Romanos capítulo 4 que el apóstol Pablo dice que la justificación pues es por la fe fe punto hasta que dice y no es por obras entonces como parece que hay una contradicción entre lo que enseñó el apóstol pablo y el apóstol santiago santiago aquí dice que puedes ver el nombre es justificado por las obras y no solamente por la fe y pablo enseña que somos justificados por la fe y no por obras. Y parece que nunca hablaron, que no conocieran a uno al otro o su enseñanza, que están equivocados y están dejándonos en esa confusión. Ahora, confíeme para orar una hora de enseñanza. Déjame explicar. Cuando Pablo habla. De que somos justificados por la fe y no por las obras. Está hablando de las obras de la ley. La ley de Moisés. ¿Cuántos de ustedes no comen puerco? Levanten la mano. Solo yo. Ah, bueno, aquí hay. hay Pero no es porque quiero guardar la ley, ¿no? Por la salud. ¿Cuántos um, no, como guardan el, el sábado? 24 horas, de 6 de la tarde de viernes hasta sábado en la, en la tarde, el sábado 24 horas sin ver pantallas, sin um, trabajar, sin caminar. ¿Cuándo? Entonces ya hemos fallado. ¿Sí? En, en solamente esos dos, casi todos hemos fallado la ley de Moisés. Entonces descalificados somos de la salvación por la ley. Pero cuando Pablo dice que justificamos pues por... La fe y no por la obra porque él está explicando que no podemos alcanzar la salvación por medio de guardar los mandamientos de Moisés 613 mandamientos pero cuando Santiago está hablando aquí lo que él está hablando es diferente sus obras que él se refiere no está hablando de la ley de Moisés. Sus obras están hablando de la obediencia, del mandamiento que sale de la boca de Dios. Los mandamientos que tenemos que guardar hoy en día son los mandamientos de Cristo. Es, es la guianza del Espíritu Santo. Es lo que la voz de Dios nace de, de cuando él habla a nosotros y nos nos muestra su camino eso es lo que tenemos que obedecer el problema hoy en día es que hay confusión que muchos porque pablo dice que somos justificados por la fe y no por las obras que pensamos que no importa qué estamos haciendo pero aquí el ejemplo que santiago está usando es un hombre del antiguo testamento se llama abraham en Gálatas, el apóstol Pablo llama a Abraham padre de la fe. Ahora, ¿cuántos tenemos fe en Jesucristo el día de hoy? Amén. Entonces, lo que la Biblia dice es que somos hijos de Abraham. No porque somos judíos, no porque tenemos la sangre de Abraham, sino porque tenemos algo en común con él que es la verdadera fe. Entonces, ¿qué, qué quiero ver su historia. Porque aquí Santiago habla de no fue justificado por las obras a Abraham cuando nuestro padre ofreció a hijo a su hijo Isaac. Esto es verso 21, pero ¿cuántos mira, si estás leyendo con nosotros la lectura, leíste esa parte de la historia de Abraham esta semana en Génesis? Y déjame darte un repaso breve, porque eso es lo que Santiago está, honestamente, Santiago está tomando mucha libertad en tomar la historia de la vida de Abraham. Está comprimiéndolo a una sola frase que Abraham obedeció y fue justificado por la fe cuando ofreció a Isaac. Pero ¿sabes qué? Su historia de Abraham es mucho más complicada que puede ser reducido en una sola frase. Lo que Santiago está explicando aquí es verdad, claro que sí. Y podemos tomarlo como la verdad, claro que sí. Pero necesitamos entender que la historia de Abraham no era tan simple, tan fácil. Porque Abraham era un hombre que hasta los 75 años no hay ninguna evidencia que conoció la voz de Dios, de Jehová. Ninguna vez en su vida. Él es de un pueblo que estaba buscando, adorando otros dioses ajenos. A mí en su historia parece interesante que su padre comenzó a un viaje a llevar su familia a la tierra de Canaán que es la tierra que luego Dios prometió a Abraham y él estaba en camino pero cuando perdió su hijo, su hijo murió que algo pasó en la vida del padre de Abraham y se quedó atorado en ese lugar nunca avanzó más hasta que murió en el mismo lugar y, y para mí lo que, lo que me, me, me dice es que Dios tenía planes para usar hasta el padre de Abraham. Y tal vez será conocido como el pues, el, pues Nahor, Abraham Isaac, los tres. Pero no es, es Abraham porque la fe comenzó con su hijo. Pero cuando... En, en Génesis capítulo 12, a los 75 años, Dios habló con Abraham. Le llamó, salte de la casa de tu Padre, de tu tierra, y ven a ver la tierra que te voy a dar. Y desde el principio, la primera vez que Dios comienza a hablar con Abraham, Deja tu familia, tu padre, tu conocido, tu tierra, todo, a ven a conocer. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Ahora, para para nosotros, ¿quién de nosotros Dios la primera vez que nos habló nos llamó a hacer algo? tan extremo. A, a, a mí, pues, yo vine de, de mi tierra, dejé mi familia, mi idioma, todo, mi cultura y todo, pero sabes que fue un proceso de años. Yo no era como de... de, de Tan obediente que la primera vez que Dios me habló, que, que vine. Yo estaba probando a Dios como Gedeón, ¿no? como esperando mucho. A ver, muéstrame, ¿sí? ¿estás seguro Dios? ¿Y por qué? Y yo conté, ¿por qué? Porque no es fácil lo que, lo que Dios pidió de Abraham. Y, y menos cuando, imagínate, tienes 75 años viviendo una vida con todas las experiencias que es la primera vez que Dios te habla oye ¿y tú crees que Abraham vio a Dios? yo creo que no porque es pues la fe que es la certeza de, y la convicción de, le, de lo que no se ve entonces, cómo Dios habló, porque Jesús fue en un cuerpo físico cuando él llama a los discípulos y dice ven y sígueme. Ellos están viendo a ellos a él con sus ojos y tocándolo y viendo sus obras, sus milagros y, y los peces que multiplicando para miles de personas y las sanidades y levantando los muertos. Pero cuando Dios habló con Abraham, ¿qué vio? Nada. Cuando Dios habla, Dios habla en el interior. A veces podemos como escuchar la voz. Pero aún cuando escuchamos la voz, ¿en dónde está la voz? ¿Afuera o adentro? Está adentro. Dios puede hablar contigo fuertemente y nadie a tu alrededor va a escuchar. porque la voz de Dios está dentro entonces imagínate diciendo a tu esposa ya vámonos ¿a dónde vamos? vamos a dejar a mi familia y este país y vamos caminando ¿a dónde? no sé ¿y cuándo vamos a llegar? no sé pero obedeció. Tenía 75 años. Viviendo con una promesa que Dios iba a bendecirle. Que Dios iba a darle a un hombre grande de 75 años un hijo. A través de su esposa Sarai. Pero imagínate pasó 11 años. Viviendo en obediencia dejó su familia. Viviendo la obra de Dios, moviendo en su, en su vida, manifestando, bendiciendo a su familia. La Biblia dice que Abraham era no solamente rico, pero muy rico. Tenía provisión para, tenía que, que nacieran en su casa más de 300 hombres. Imagínate cuánto cuesta para tener siervos de hombres, solamente más de 300, más las mujeres, siervas y, y todo eso. Como era lo que él estaba construyendo sin hijo, por la bendición de obedecer a Dios, era impresionante. Pero después de 11 años todavía no tenía hijo. Y Dios viene a hablar con él otra vez. Te voy a bendecir y serás padre de naciones y Abraham está diciendo, pero ¿en dónde está la promesa? Comienza a razonar su esposa Sarai porque ella tiene 10 años menos de, entonces a los 85, 86 años, ella tiene 75, 76 años que nunca dio luz a un hijo. Está diciendo, a lo mejor cuando Dios te dice que te va a dar un hijo, será a través de mí. Como vamos a buscar una manera que podemos cumplir el plan de Dios, pero a través de nuestras fuerzas humanas. A lo mejor necesitamos ayudar a Dios con su plan. Entonces, Abraham es, in, es interesante porque no peleaba en ningún momento con ella. No, ¿Cómo no? ¿Cómo yo voy a tomar a otra mujer? No, era ¿Quieres que yo voy con otra mujer? Ok, igual. Well. Como no había me, eh, Mira, esto la, la verdad muestra La debilidad De la carne Ahora, escúchenme bien El estándar Como hijo de Dios Quien ha nacido de Dios Es diferente Que el estándar que vivió ellos en, en aquellos tiempos. No debemos usar las fallas morales como de moralidad de Abraham, su debilidad de su carne o de su hijo, um, Abraham, Isaac, Jacobo, Judá, quien tenía relaciones con su nuera, o como David, adulterio, o Salomón, como quien tenía 300 esposas y 700 concubinas, no debemos confundir la debilidad de los hombres en el Antiguo Testamento como una excusa para justificar nuestra debilidad, porque en Cristo somos criaturas nuevas. Todo que nacido de Dios tiene que vencer el mundo. Tenemos que vencer la carne y no practicar la carne, sino practicar la justicia. Están conmigo, que no es una justificación lo que hizo Abraham, pero lo que es un ejemplo para nosotros es su fe. Pero cuando él dice que, ok, voy a intentar con tu sierva, ¿y qué pasó? Conflicto. Y pruebas y aflicciones por su esposa y por su hijo y por todo lo que pasó intentando él de cumplir el plan de Dios por medio de sus fuerzas y por medio de su carne le daba pruebas y aflicciones. A los 86 años ahora vive 13 años más sin recibir la promesa de Dios que Dios iba a darle un hijo a través de Sarai, su esposa y Dios habla con él otra vez te voy a cumplir la promesa y cuando fue hasta que cumplió 100 años que nació Isaac el hijo de la promesa el hijo que nació a través del cuerpo físico de su esposa: ¿cuánto ha esperado 25 años siendo probado en todo el tiempo? Yo, como, como Santiago, toma la historia de, de Abraham y dice que fue justificado, pero fue en capítulo 15 de Génesis que dice que fue creó la palabra y fue justificado pero es hasta capítulo 20 y 21 como pasó décadas que su fe fue probado para ver la manifestación de la promesa de Dios y hoy en nuestra vida Alguien nos, nos da la palabra de Dios, que Dios te va a sanar, o que Dios te va a librar, o que Dios te va a hacer X cosa. Cuando no pasa, de inmediato, ¿qué hacemos? Pues, ¿Dónde está Dios? Yo pensaba que Dios me iba a librar, yo pensaba que Dios me iba a sanar, y ¿dónde está Dios? Ya me voy. Y no, no pasamos 25 días, mucho menos 25 años. ¿Pero qué hizo Abraham? Desde el primer día Dios le habló, vete de casa, ¿qué hizo? Obedeció. Llegó a la tierra. Dios mostrándole todo lo que tú puedes ver. Será para ti, para tu hijo y para todas las generaciones y será a través de tu hijo y cuando cumplió 100 años ya tiene su hijo ahora ya está acabado las pruebas ¿verdad? a ustedes que están riendo porque saben lo que va a pasar no, que su hijo Isaac escúcheme bien quien amaba más de todas las cosas en la tierra ahora Dios va Aprobarle en eso. Vamos a ver la historia aquí en Génesis capítulo 22. verso 1. Génesis 22, 1. Dice la palabra. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham. Y él respondió. Enme aquí. Y dijo. Toma ahora tu hijo. Tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Se nota algo interesante. ¿Sabes cuándo la primera vez en toda la Biblia, en toda la historia del ser humano, que aparece la palabra amor? Dios nunca dijo, a Adán, te amo, o Enoch, o ningunos, antes de Abraham. Y aquí la cuestión de la primera vez que aparece la palabra amor en toda la Biblia, es aquí con Abraham, pero no está hablando de su amor hacia Dios, sino a qué? A su hijo, es la primera vez, búscalo. La primera vez que el amor parece es el amor de un padre a su hijo. Y yo entiendo. Es, es porque esto es. Una muestra. Del amor que el padre tiene para nosotros. Pero aquí lo que Dios está probando. Es si ese amor. Amor. Familiar, Ese amor terrenal, ese amor, así es su hijo, un objeto aquí en la tierra, un ser. Querido, era más importante a Abraham que a Dios. Porque muchas veces lo que estamos pidiendo de Dios y lo que estamos esperando de Dios. La bendición de Dios viene a nosotros y cuando lo tenemos, dejamos a Dios. Necesito liberación y Dios nos libra y ¿qué hacemos? Gracias a Dios me voy a volver a mi vida. Buscamos sanidad y tenemos la sanidad y ¿qué hacemos? Volvemos a nuestra vida después. ¿Por qué? Amamos más lo que está aquí en la tierra que al mismo Dios. Fue un ciclo de Israel. Cuando ellos conquistaron a, las, a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y cuando están viviendo en casas que ellos no edificaron. Y cuando están comiendo de la fruta que ellos no sembraron. Cuando ellos están viviendo de la mano de Dios, de la bendición de Dios. Por la promesa de Dios es cuando ellos comenzaron a buscar a dioses ajenos. Porque la fe que tenemos, Dios va a probar, a mostrar a nosotros que realmente estamos buscando. La bendición o a Dios. Porque eh, obviamente todos lo que nos los, Lleva aquí a buscar a Dios es porque tenemos necesidad. No hay ninguno de nosotros que no tenemos necesidad. Pero la cuestión es cuando Dios comienza a librar y sanar y restaurar nuestras vidas. Que vamos a seguir buscando a Él. O si cuando tenemos lo que queremos, si volveremos a nuestra vida. Porque para... Honrar a Dios tenemos que hacer un sacrificio. Dios está pidiendo de Abraham un sacrificio de su hijo, pero el sacrificio no era de sangre, como no era literal, sino a mostrar, muéstrame tu fe. Sigues mostrándome tu fe a través de tu obediencia. Muéstrame, Abraham, que me amas más a mí que la promesa que te di. Muéstrame que me amas a mí más que el regalo que te di. La bendición que te, que tu hijo que te di. Porque todas las dádivas, ese es un dicho de Santiago, viene a nosotros por el Padre de las luces. Todo lo bueno que tenemos viene de Dios. Amén. Amén. Pero ¿cuántos amamos más a lo que Dios nos da que la palabra, los mandamientos, el llamamiento que Dios nos ha dado? Estamos contentos con la, lo que nosotros llamamos bendición. De las cosas, o de la liberación, o de la sanidad, lo que sea que estamos buscando, que no hay después un impulso para seguir buscando a Dios. Pero cuando Dios probó a la fe de Abraham, ahora estamos hablando más de 30 años después de la primera vez que Dios habló con él. Mire su respuesta, verso 3. Abraham se levantó muy de mañana. En Abadó, su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. En una sola palabra, ¿qué hizo Dios, Abraham cuando Dios le habló? Otra vez obedeció. obedeció. Escúcheme bien: La muestra de la fe verdadera son las obras de obediencia. Aquí en este sabemos cómo, cómo termina la historia. Cuando él llega, pues el, el hijo está diciendo: Mira lo que dice en verso. Um, Cuatro, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué dice? Adoraremos. El sacrificio que Abraham estaba preparado a hacer, él llamaba adoración. ¿Sabe cuándo la primera vez que puedes encontrar la palabra adoración en toda la Biblia? En este verso. Adoración fue el sacrificio de obediencia que Abraham estaba dispuesto a dar, sacrificando lo que él amaba más en la tierra. Brian, prepárate. Queremos la bendición. Pero cuántos queremos hacer lo que Dios está llamándonos a hacer. Es fácil decir que tenemos fe. Pero que muestra nuestra fe. Vamos a volver a Santiago. Capítulo 1, a ver lo que dice Santiago. Santiago 1:22 dice, "Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos." Porque si alguno es oidor de la palabra. Pero no hacedor de ella. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo. Y se va y luego olvida cómo era. Aquí es la clave. Mire lo que dice el verso que sigue. Mas el que mira. Atentamente en la ley perfecta. La de la libertad. Mira aquí es donde hay la diferencia. Entre lo que el apóstol Pablo enseñó. Que somos justificados por la fe. Y no por las obras de qué, Las obras de la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés. No es la ley que nos da libertad la ley de Moisés es lo que nos muestra que necesitamos a Dios que nos muestra que tan lejos somos de Dios que la ley de Moisés muestra que somos pecadores pero aquí la perfecta ley la de la libertad yo te digo que esa ley perfecta es la ley de Cristo ¿Quién nos da libertad Cristo Pero tenemos que perseverar en ella. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Este será, que dice? Bienaventurado. Bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado en lo que hace cuando hacemos las obras de obediencia. Cuando dejamos de engañar a nosotros mismos. Santiago dice que engañamos a nosotros mismos cuando oímos la palabra, pero no ponemos de práctica la palabra de Dios. Es lo mismo que Jesús enseñó en Mateo capítulo 7. Cuando Él está dando la parábola de los dos personas que están edificando su casa, uno sobre la roca y otra sobre la arena. ¿Cuál es la diferencia? Uno Jesús llamó prudente, el otro insensato. Prudente es sabio, entendido. Insensato es necio. Pero ¿cuál era la diferencia? Y esa es la palabra de Cristo. Dice, el que oye mis palabras y las hace es un hombre prudente. Pero el que oye mis palabras y no las hace es un hombre prudente. Insensato. el engaño de nuestra vida es estar aquí oír la palabra o estar entre la semana leyendo la palabra de Dios pero no ponemos en práctica la palabra estamos engañando a nosotros mismos entonces el verso para terminar todo Santiago 1.21 aquí es la clave ¿Qué tenemos que hacer el día de hoy? Dice aquí. Por lo cual desechando toda inmundicia. Y abundancia de malicia. Recibí con mansedumbre la palabra implantada. La cual puede salvar vuestras almas. La salvación. Viene cuando Dios habla su palabra cuando envía su palabra y recibimos su palabra está implantado en nuestro corazón pero a la vez desechando la inmundicia y toda la maldad de nuestra vida mira eso es lo que tenemos que ser hacedor tenemos que estar dispuestos de hacer el sacrificio porque, pero es que yo entiendo que hay un afecto o hay una conexión con nosotros y nuestro pecado. Son deseos que tenemos que no queremos sacrificar. Muchas veces los vicios que tenemos en nuestra vida o las debilidades, el pecado es difícil de separar, pero aquí si queremos ser bienaventurados, la bendición de Dios, tenemos que ser hacedor de la palabra y tenemos que desechar la inmundicia y la maldad de nuestra vida para recibir la palabra. Dios ha enviado a su Hijo, sí o no? ¿Te amó cuando eras pecador, sí o no? Nos amó primero, sí o no. Dios ha hecho todo para nosotros. Pero todavía tenemos algo que tenemos que hacer. Tenemos que ser hacedor de la palabra. Y no llegar aquí cada semana, cada clase de discipulado. Y recibimos tanta información que nunca vamos a cumplir. ¿De qué sirve? Pónganse de pie porque la bendición de Dios viene por la obediencia